0: Nachdem die Sommerpause ja offiziell abgeschafft wurde vor ein paar Jahren, starten wir natürlich auch im Juli wieder durch mit richtig viel Programm. Hier ist der pro 7 podcast und ich sage schon mal so viel, auch an Tabea, auch an euch, liebe Hörer. Heute wird das Rätselheft ausgepackt. Bleistift gespitzt, aufgepasst und Ohrenspitzen. Das, Tabea guckt skeptisch, aber das ist schon mal der, der fiese Teaser für später. wie mein Konto Stefan mir, weiter, mein Willkommen beim Privatfernsehen, der Pro-7-Podcast mit Tabea Werner und Kevin Körber.
1: So, ich bin ganz ohr. Mein Rätselheft ist aufgeklappt. Kann losgehen, Kevin. Ja, ja,
0: dauert noch ein bisschen. Noch ein bisschen. So. Ich habe allerdings statt des Rätselhefts erstmal die Programmplanung auf, <lacht> aufgeblättert und dachte mir schon, um ehrlich zu sein, äh, übrigens herzlich willkommen. Das ja schön, dass ihr wieder da seid, liebe Hörer, beim, beim Privatfernsehen hier. Nee, wie heißt unser Podcast? Willkommen beim, beim Privatfernsehen, eurem ProSieben Podcast. Denn ich dachte, nachdem Daniel, unser Chef, in der letzten Spezialausgabe diesen Podcast, der quasi an sich gerissen hat, ja, also ich, es dauert, glaube ich, nicht mehr lang, bis äh, bis hier irgendwie Baywatch unter Föhring am Start ist.
1: Achso, da hast du gedacht, wir haben zwar nicht viel zu sagen über den Sommer, aber wir müssen einfach mal eine Podcast-Folge ohne Daniel machen, damit man weiß, dass es unser Podcast ist.
0: Erstens das, ja, liebe Grüße. Aber <lacht> zum, zum Zweiten dachte ich mir, ähm, Daniel hat uns ja jetzt wirklich umfassend informiert, was die nächsten Monate noch an Programm ansteht. Und was, was haben wir denn da noch? Und dann gucke ich in die Programmplanung, die eben besagte, und sehe, da steht noch einiges auf dem Schirm. Nächste Woche läuft, also wenn wir veröffentlichen, am 7. Juli die herzschlagshow show mit Steven an. Darüber haben wir schon mit ihm gesprochen in der letzten regulären Folge. Genau. Ähm, dann natürlich das Spezial mit Daniel und, und äh, Jenke von Wilmsdorf. Ja, und schon sitzen wir wieder hier. Was gibt es denn da noch? Worüber können wir denn noch reden? Aber es gibt zu so viel, was passiert ist. Zum einen habe ich das Homeoffice perfektioniert. Ja. Also mein privates Homeoffice. Ähm, ich habe mir eine neue Kaffeemaschine gekauft, ich setze jetzt auf Premium, weg mhm. mit Kapseln, weißt du, nach außen sage ich natürlich. Du meinst,
1: äh, nachhaltiger möchtest du jetzt beim Kaffee trinken werden?
0: Das wäre die Pressemitteilung, die ich offiziell rausgebe, ah. klar, aber insgeheim äh, dachte ich mir einfach nur, ich habe äh, mal Bock auf was Neues und habe mir jetzt eine Siebträgermaschine bestellt.
1: Und deswegen hast du jetzt auch gar keine Zeit mehr irgendwie für Calls und so. Du musst dich jetzt zum Barista im, im Homeschooling ausbilden lassen. Im Gegenteil.
0: Lassen. Umso mehr Zeit habe ich für Calls, weil ich natürlich viel schneller arbeite durch richtig so. guten Kaffee. Weißt und
1: du? dein Tag hat plötzlich auch 16 Stunden, weil du so wach bist.
0: Ja, ich habe noch mehr Wör Wörter zur Verfügung. Es geht alles viel, viel ah. schneller.
1: Du hast also deine weibliche Seite an dir entdeckt, wenn du mehr Wörter zur Verfügung hast. Willkommen richtig. in meiner Welt.
0: Mhm. Also auch die weibliche Seite, die entdeckt. Ne? <lacht> äh, aber, ähm, das klingt ja, das klingt ganz furchtbar. Das klingt gerade alles so wie, in, wie so eine Produktplatzierung in einem mhm. Podcast, als ob ich jetzt sage, und übrigens, diese Kaffeemaschine ist es, den könnt ihr jetzt mit dem Code Pro 7 bestellen. Nein, ist nicht so. Ich habe einfach mein Homeoffice-Game einfach abgelevelt, wie wir in der gamer Gamerbranche so sagen. Ne?
1: In der Gamerbranche, meine Güte, Kevin. Dieses Homeoffice, dieses isolierte Arbeiten, das tut dir wirklich gar nicht gut.
0: Nee. Gut, dass
1: wir uns heute wieder live und in Farbe sehen.
0: Ja. Das, da freue ich mich auch. Das ist mein, mein Highlight einmal ja. im Monat. Und jetzt. In also meiner
1: Erinnerung warst du auch irgendwie kleiner. Du bist äh, ganz schön groß. Gut, dass, Aber
0: gut. gut, dass du das gesagt hast. <lacht> ja, ist, ist, schon, ist, schon in Ordnung. Aber wir haben auch so viel irgendwie gerade, was, was, was feierbar ist. Deshalb mussten wir uns sowieso wieder melden. Beauty and the Nerd zum Beispiel. Mega Erfolg irgendwie. Fünf Folgen in, hintereinander Marktführer in der, in der Primetime zur besten Sendezeit. Ähm, ich bin ehrlich, hätte ich nicht gedacht, dass es so gut läuft. Aber
1: um Styling geht immer. Um weißt Styling du
0: geht immer, ja. Alte
1: Fernsehmacherweisheit. Umstyling Um Styling geht immer.
0: Das müssten wir uns vielleicht auch für den Podcast mal merken, wenn es ganz schlecht läuft. Also, oder
1: fürs Homeoffice im August oder so, Kevin. Um Styling geht immer.
0: Ach so. Nee, auch für August dich. Im August habe ich keine Zeit. Ach so. Im August bin, bin ich ausgeliehen. Na gut. Leiharbeiter für <lacht> sein bin ich kurz im, im Auftrag unterwegs. Weißt du, ja, dieses Promi-Projekt mit diesem Haus ich darf nicht mehr zu sagen. Entschuldigung. Mhm. Aber was ich sagen kann, auch im August, äh, schon mal vorgemerkt, hier habt ihr habt es zuerst gehört, im August zeichnen wir schon wieder die neuen Folgen Joko und Klaas gegen Pro 7 auf. Gefühlt lief gestern die letzte, also wie Nordbass sagen würde, abgesetzt. Ja. Mhm. Wir haben gesagt, die letzte Folge der Staffel. Und im August geht es schon wieder weiter und kommt ja auch schon im Herbst. Also, das ist alles so fließend. Ich komme damit nicht klar ohne, ohne ordentliche Pause. Ich brauche vielleicht auch mal das. Sommerpause, also vielleicht brauche ich die. Ich glaube, es ist so. Naja. Und dann ist mir aber noch ein Highlight in unserem Programmplan ins Auge gesprungen. Ins Auge gesprungen, du? Oh, okay. Es geht nämlich um eine neue Sendung, die startet. Und Daniel hat in der letzten Folge schon einigermaßen versucht, uns das bildlich
1: so anschaulich, wie es halt in einem Audio-Podcast ja. geht, darzustellen. Also,
0: richtig. Ja. Wer sieht das denn? Heißt die Show? Und er, wie hat er es beschrieben? Er kommt zu dir in, ins Büro?
1: Im Büro und tanzt. Und, und äh, ich würde gar nicht darauf achten, aber am Ende ist dann die Frage, welche Farbe hatten die Ringelsocken, die er anhatte?
0: Stimmt, ja. Und das da habe
1: ich gesagt, ich würde sofort darauf achten, auf die Ringelsocken, weil das würde seinen Style ein bisschen kaputt machen vielleicht. Aber...
0: Das war ja. das Bild, das mich noch wochenlang jetzt begleitet hat. Deshalb fand ich auch gut, dass wir uns heute noch mal treffen. Aber ähm,
1: ich... Daniel Ringelsocken.
0: <lacht> aber mir reichen die Infos, um ehrlich zu sein, noch nicht. Ja, wir wollen mehr wissen, denn die Show läuft in diesem Monat. Und wir haben nämlich dazu jetzt äh, uns heimlich in eine interne ProSieben-WhatsApp-Gruppe reingehackt. Ja, und haben die Administratorin ausfindig gemacht, die zufälligerweise, Tabea, diese Show auch noch moderiert. Nein. Ruth Moschner ist bei uns. Sehr witzig. <lacht> Wieso? Ist das etwa nur ein Diese Mythos mit dieser WhatsApp-Gruppe?
2: Verfolgt mich total. <lacht> aber, es, aber sind ja, es sind ja nicht alle in dieser WhatsApp-Gruppe. Es sind nur alles meine WhatsApp-Kontakte.
0: Dann aber es wär, wobei es
2: wäre sehr lustig, wenn sämtliche Teilnehmer von Marszinger Singer dann in einer WhatsApp-Gruppe wären. Aber dann müsstest du den Kreis so groß erweitern, dass dann so viele dabei sind, weil sonst weiß es ja, die wissen es ja untereinander auch nicht, dass sie es wirklich sind. Weißt das du? stimmt. Und das weißt du ja gar nicht mehr, was du sagen sollst
0: wird auch irgendwann ein riesen administratorischer Aufwand, das dann noch zu verwalten. Aber eigentlich finde
1: ich könnte könntest du Ruth, ja so einen WhatsApp Newsletter oder sowas machen irgendwie deine ja. heißen Indizien, äh, die du über die Woche dann immer in deinen WhatsApp Kontakten gesammelt hast. WhatsApp, du lustigerweise
2: Gut. ist ja, es ist ja eigentlich mein Instagram Account ist ja quasi diese WhatsApp Gruppe geworden und während der Sendung ist es tatsächlich so, dass meine das Kollegen von mir halt immer, weil die Leute denken immer ich, ich bin in den Werbe bei Twitter, dafür habe ich überhaupt keine Zeit, weil mir sämtliche Kollegen immer irgendwelche WhatsApps schreiben und sagen, oh, könnte der das sein oder der die, ist die das und sonst irgendwas. Und ähm, da kommt man, man kommt ja zu nichts mehr im Fernsehen während
0: Live-Shows. So eine richtige <lacht> Kommunikationszentrale in den Werbepausen. Ja. Merke, merke, merke und man fragt
1: sich immer, warum die Werbepausen bei Massinger so lang sind. Einfach ja, nur damit Ruth irgendwie dazu kommt. Die Indizien abzuarbeiten, ne?
0: Dann haben wir, haben wir das auch geklärt. Gott sei Dank. Aber ja. hier, jetzt sind wir schon bei The Mask Singer und natürlich kommen wir irgendwie nicht um um, um diese Show herum, wollen wir auch gar nicht. <lacht> äh, denn wenn wir dich jetzt schon mal hier bei unserem Podcast begrüßen, dürfen liebe Ruth, wir rätseln hier ja auch immer fleißig mit. Und ich gebe das gerne und offen zu, ich verliere mich da auch in der einen oder anderen Spur sehr gerne. <lacht> ja. Und das bestätigen. Ja, vielen Dank. Die Hörer auch.
1: <lacht> ich sag nur Stefan Rab. Ja, ja,
0: ja, das ist ein anderes Thema. Das bitte nicht Gut. mehr Stefan Raab ansprechen. Der Stachel sitzt noch tief. Aber das frage ich jetzt uns eigentlich. Warst du,
2: warst du am Boden zerstört, dass es nicht
1: war?
0: Nee, also ich war, sagen wir so, ab Folge drei. 3... War er am Boden zerstört. Mhm. Ab Folge
1: drei ja. wurde plötzlich die Stimme ganz ja. anders klang. da, mhm. haben ja. wir noch überlegt. Vielleicht hat ProSieben den einmal kurz ausgetauscht, nur um Herrn Körber auf eine andere Spur Bestimmt. zu bringen und dann.
0: Bestimmt. Gut. Nein, aber am Anfang das ja, war das, das ist schon ja mein relativ. Generalverdacht.
2: Also jetzt mal ohne, ich glaube ja, dass die in den ersten in der ersten Folge komplett andere haben als in der letzten. <lacht> Irgendwann komme ich denen auch noch auf die Schliche. Weil ähm, das ist ja wirklich so, wo man denkt so, wie? Hm. Das ist derselbe, der in der ersten da gesungen hat. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Also zwischenzeitlich denke ich das tatsächlich auch, dass es wirklich unterschiedliche Personen sind. Wieso auch nicht? Also ist ja auch Keiner sehr aufwendig, es, dieses ne? Format. Äh, man könnte sich das ja theoretisch auch teilen.
0: Aber Vorsicht, ich extrem wo witzig fände. Promiflash schreibt schon mit, ja. Also, ja, <lacht> ja, also Moschner-Doppelpunkt, wilde ja. Verschwörungstheorie <lacht> um Mask Singer. <lacht> genau. Besser hier als
2: äh, anderswo. Das, das
0: stimmt auch. Aber jetzt mal aus eigenem Interesse. Wie kriegt hm. man diese Balance hin zwischen ich recherchiere dazu fundiert und ich werde einfach völlig bescheuert und vergraue mein komplettes Umfeld mit meinen Theorien. Wo ist da die Balance? Ich, ich habe sie noch nicht gefunden. Also kannst du danach abschalten oder verlierst du dich dann auch in den kompletten Recherchen?
2: Also die erste Staffel war tatsächlich ganz schlimm, weil natürlich niemand mit diesem Hype gerechnet hat und tatsächlich jeder also egal ob du am Flughafen warst im Supermarkt oder sonst was jeder hat dir auch ungefragt seine Theorien unterbreitet also äh, es ging ja nicht nur darum dass man halt äh, mit den Kollegen diskutiert hat äh, dass man Anrufe von Kollegen bekam dass man auch Anrufe von Kollegen bekam die gebeten haben mal den Namen fallen zu lassen fand ich auch ganz interessant <lacht> und ähm, da also ich, mich hat das völlig überrollt. Also ich hatte schon ein gutes Gefühl, weil ich dachte so, boah, das könnte echt spannend werden. Aber dass das so, so toll wird und dass man da so viel Freude hat, das hatte ich nicht so sehr erwartet. Bei der zweiten ging es da, also da habe ich mir dann tatsächlich auch einen Stundenplan gemacht, dass ich mir selbst eben erlaubt habe, okay, am Tag davor darfst du dann wieder recherchieren und stalken. Du, du, du rufst aber niemand direkt an, den du wirklich unter Verdacht hast, weil das ist gemein. Also es tut mir auch wirklich nach wie vor so leid. Ich habe mir, glaube ich, tausendmal bei Bülent entschuldigt, weil ich wirklich <lacht> jede Sendung Na Engelchen und so, und ich war mir wirklich nie sicher und er, er wusste gar nicht mehr, was er mir vom Pferd erzählen soll. Der arme Kerl wirklich hat mir so leid getan im Nachhinein. Aber man, man ist da wirklich so im Wahn gewesen und das habe ich in Staffel 2 nicht mehr gemacht. Also ich habe aus Versehen habe ich ja dann mit Hasi äh, telefoniert. Ich mhm. saß irgendwie in der Badewanne hab mir mit Sonja Zitlow äh, WhatsApp-Nachrichten. Sonja schreibt immer, schickt immer Sprachnachrichten ewig lange. Und äh, dann hatten wir irgendwie, hatten wir uns über was unterhalten und dann habe ich so eine Bemerkung gemacht, so aber eher als Witz, so, boah, das wäre ja auch was für dich und vielleicht bist du ja Hasi, bla bla bla. Und dann fing die plötzlich an, irgendwie mal einen riesen Vortrag zu halten <lacht> ähm, äh, über warum sie nicht Hasi sein könnte. Und das war alles so total logisch und durchdacht. Und ich dachte so, boah, also wenn du es wirklich nicht bist, dann, dann würdest du einfach mich nicht so voll labern, weil mm. du? Also so den Lügner attackst du ja immer dann, dass er nicht sagt, nee, bin ich nicht, sondern dass er dir einfach einen Vortrag darüber hält. Eben. Ähm. Und dann sagte sie halt noch, äh, ja, äh, und außerdem würde ich ja viel besser singen als Hasi. Und ich weiß halt einfach, dass Sonja niemals schlecht über irgendjemand anderen reden würde. Und dann dachte ich so, oh scheiße, ich telefoniere gerade mit Hasi. Wie scheiße ist das denn, bitte? Und es war aber dann auch ganz schnell wieder aus meinem Kopf, weil ähm, sie, ich dann auch irgendwie da so, nee und nicht. Und dann hatte ich sie irgendwie für nächste Staffel irgendwie vorgeschlagen. Und man kann sich halt wirklich nie sicher sein. Aber es war dann wirklich so... Oh Gott, die ist es doch. Und dann, und dann, das Problem ist ja auch, dann hast du einen Namen im Kopf und dann hörst du den ja auch komplett raus. Mhm. Also, das ist ja so. Und ist der noch so abwegig? Also wie dein Stefan Raab-Lieblingsbeispiel. Wenn man wenn man Fauli gesehen hat und an Stefan Raab gedacht hat, dann hat man einfach auch Stefan Raab rausgehört. Mm. Das ist einfach so. Also unser Gehirn lässt sich ja offensichtlich total veräppeln. Und äh, deswegen, ich so, pff, ja, kann jetzt Sonja Zietlow sein. Dann war ich aber wieder auch bei Maren Gilzer. Dann war ich bei Mirja Dumont ähm, und dann war ich äh, bei Martina Hill und irgendwie, ähm, das, das, ist, das ist ja dieses, dieses Lustige, was einen dann so wahnsinnig macht. Und deswegen brauchte ich eben letzte Staffel diesen Stundenplan, dass ich sagte, okay, Frau Möschner, einen Tag vorher darfst du am selben Tag auch. Dann brauchst du noch am nächsten Tag so ein bisschen zum Ausklingen, aber den Rest der Woche äh, wird dann nicht äh, hier gemaskt und singert. <lacht>
1: Und wenn äh, der Tag davor, wie gehst du davor, um da zu recherchieren? Also, ähm, man hat ja dann eben immer so ein paar Gedanken an,
2: also man hat ja jeden Tag neue Gedanken, äh, die tatsächlich dann wirklich von, von Grün auf Blau wechseln können durch irgendwas. Ähm, ich bin ja großer Fan der pro Pro7 app wo das alles total sortiert war. Äh, das war ja letzte, vorletzte Staffel war das ja noch nicht so, da musste man sich das ja alles im Internet zusammensuchen. Ähm, das ist ja sehr praktisch da mit dieser App. Und dann äh, habe ich mir tatsächlich die... Ähm, die Auftritte nochmal angeguckt, dann nochmal mit geschlossenen Augen angehört auch, weil es dann tatsächlich mm. nochmal anders wirkt. Dann nochmal die Indizien matzen und dann hast du tatsächlich bei dem einen oder anderen halt echt eine Eingebung und dann guckt man sich es nochmal an. Dann sind ja die auch schon zwei Arbeitstage rum eigentlich, ich aber
1: ich habe, naja, das ist, bei
2: Profis geht das relativ schnell. So. Ich habe tatsächlich <lacht> bei Hasi, ähm, weil ja jedes kleinste Detail zählt, äh, Screenshots von den Unterschenkeln von Martina Hill gemacht. Aus YouTube. Raus. So, Kevin, ich finde das äh, Ursprung krass an verglichen mit den Unterschenkeln von Hasi, die ja nicht viel im Bild waren. Aber ähm, da, äh, ja, weil ähm, natürlich kannst du figürlich immer was machen. Du kannst es natürlich mehr ausstopfen oder so, aber mhm. so die, die ähm, Unterschenkel, da klar, zwei Paar Socken, aber die machen noch nicht so viel aus, dass man sagt, okay, hat die kräftige Unterschenkel. <lacht> <lacht> ähm, ja, also <lacht> es ist man, man du musst einfach alle Register ziehen, um da irgendwie hinterherzukommen.
0: Ja, Also ich, ich fühle Schlimme das schon Dinge sehr, ähm, äh, oh. was, was mir sehr geholfen hat tatsächlich bei Angelo Cam war das der Fall, ja. vielleicht auch noch ein Tipp für dich für die, für die nächste Staffel. Ähm, wenn man bei Google, also man muss natürlich einen Grundverdacht haben, wenn ich jetzt mhm. denke, Angelo Kelly könnte passen, bei Google Angelo Kelly und dann ein Indiz aus der Indizienmatz mhm. mit eingeben und da kam mhm. ich nämlich dann über den Jakobsweg auf Angelo Kelly, Ach. weil er irgend, Ach, weil irgendein, äh, irgendein regionales Portal mhm. hat von einem Kelly Konzert berichtet. Und darin geschrieben, dass es einen Song gibt, der diesen Weg des Jakobspfades äh, beschreibt. Und das ist natürlich, klar, könnte auch irreführend sein, aber ich dachte mir dann, es passt zum, zu, zur Stimme, also wird es schon Angelo sein.
2: Ja, wobei ich habe äh, hab bei Angelo relativ schnell das rausgehört, weil ich finde, sein äh, Akzent mhm. war, der, der hat ja so dieses faux und so dieses, wenn wenn er so bestimmte äh, Worte ausspricht, ist das schon sehr, sehr Angelo Kelly-mäßig. Ähm, mhm. So, oder um es mal, also halt ir, irischer Akzent. Das war ja, ist ja, Ray spricht ja auch teilweise so. Und ähm, dann, aber klar, da kannst du dir dann auch nicht sicher sein, weil dann denkst okay, ähm, wie würde ich es machen? Ich würde natürlich irgendeinen äh, Dialekt vortäuschen, um die Leute auf die falsche Fährte zu locken. So. Weißt waren, du, was ich da meine? Da waren wir
0: ja auch bei, beim Chamäleon. Ne? Also da haben ja. wir auch gesagt mm. Wie, also das wäre für mich nochmal die Steigerung in der nächsten Staffel, dass man sagt, mhm. da ist ein Imitator, der einfach ja. eine Stimme imitiert und das durchzieht. Genau. Und das wäre richtig fies. Ich fände es aber auch geil. Also ich bin noch nicht sicher, mhm. ob ich. mich Ja, Haarsch aber das war ja so ein bisschen oder? mit unserem Gewinner ja. Tom
2: Beck, äh, der ja tatsächlich äh, so die ersten beiden Auftritte auch mit der Song-Auswahl äh, mhm. total auf Stefan Raab gegangen ist. War natürlich sehr, sehr clever auch. Mhm. Ähm, um uns dann in der dritten Show komplett den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Der Sack.
0: So, der Sack. Der Sack.
1: Aber das heißt, was war denn quasi so deine größte Überraschung bei Masked Singer? Also wenn du da die ein oder andere Vermutung schon hattest und mit Augen zu ihnen ja gehört hast, was war in dieser Staffel die größte Überraschung bei der Demaskierung? Also was mich bis heute ärgert, ist, dass ich Rebecca Emanuel nicht erkannt habe,
2: weil äh, ich kenne sie gut. Und ich habe, das, das Lustige war ja, ich hatte das Gefühl, das ist eine Person, die mir nahe steht. Also immer so, die ist es jetzt eine liebgewordene Kollegin oder Freundin, also so die Schwelle ist ja irgendwie recht eng. Aber ähm, ich hatte ja dann auch irgendwie dachte so, erst Birgit Schrohwange, weil so warme Stimme und es hat immer so mein Herz berührt und dann dachte ich so, ich, ich dachte ja dann irgendwie, es sei Paula Lambert, mhm. weil ich die halt auch sehr, sehr, sehr mag und sie mir sehr nahe ist und ähm, so im Nachhinein, klar, ich meine, ich... ich mit Rebecca zu quatschen und zusammen zu sein, das hat einfach so viel Wärme und so viel Liebe. Und das ist so ein herzensguter Mensch. Und so im Nachhinein betrachtet ist das alles so klar und deutlich gewesen. Hm. Und, und das Dämliche ist ja auch noch, ich habe mit ihr ja letzte Staffel auch noch darüber gesprochen. dass Und sie hat gesagt, boah, ich hatte so Bock, da mitzumachen. Und dann meinte ich so, komm, ich schlage dich da mal vor. <lacht> und wirklich, sie war dann so sie war schon so in meiner Liste im Vorfeld und dann hatte ich mir irgendwie diese Auftritte angeguckt und war so, nee, die ist nicht. Ich habe die dann schon runter, rausgestrichen. Dann war die auch komplett weg. Und es war so dämlich einfach, weil einfach so mein Herz schon gesagt hat, dass da in der Göttin steckt eine Person, die ich total mag, aber es war dann auch so, weil ich halt auch weiß, die dreht ja irgendwie äh, ständig Bergdoktor und dann hat die ja noch irgendwie eine eigene Filmreihe und sonst irgendwas, die ist halt echt ziemlich busy und äh, dann dachte ich so, nee, ob die, das, die wird wahrscheinlich einfach diesen Zeitraum gar nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und ähm,
1: das
0: ärgert mich bis heute, dass ich da nicht dran gedacht habe. <lacht> Tja, aber das ist schon krass, weil das ist bei dir natürlich dann noch mal was anderes, weil du die Leute ja dann auch kennst teilweise und, und mm. ne, die, die vor Augen hast und weißt, wie die reden. Und dann trotzdem kommt man nicht drauf und dann ist natürlich der Moment richtig ärgerlich, wenn dann die Demaskierung stattfindet. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja,
2: total. Also gerade ja. so, also erste Staffel halt Susan, die sich bis heute mm. totlacht. Ähm, also gerade so Menschen, die dir wirklich nah sind, die du dann auch mal privat auf einen Kaffee triffst oder so, dass die dich so verarschen können. Mm. Also da ziehe ich so den Hut vor, weil ich das echt ich finde das ja toll, also es ist Gottes Willen, also jetzt nicht, dass Pomi-Flash wieder schreibt, mein Privatleben steht auf der Kippe wegen dieser Show, nein, nein, mhm. ähm, das, äh, wir können das schon sehr gut trennen und ich habe da höchsten Respekt und ähm, da geht es ja auch nicht an die Essenz, sondern es geht ja Eben. einfach darum, die Leute zu unterhalten und ich habe da, hab da einen Riesenspaß äh, dabei, äh, wenn die mich an der Nase rumführen, also da kann ich nur den Hut ziehen, sensationell.
0: Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es dann wieder weitergeht und äh, sind in der heutigen Zeit auch, finde ich, die die besseren Theorien, ja über die man nachdenken sollte. nicht schöner irgendwelche Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien. Genau, Absolut. Mit irgendwelchen Aluhüten auf. Ähm, also von daher freuen wir uns darauf. Aber ähm, jetzt ja auch in deiner neuen Show bist du ja auch rätselmäßig wieder unterwegs. Ne? So kann man es ja nennen, wenn auch nicht aktiv, sondern als Moderatorin. Ähm, bei wer sieht das denn? Da geht es ums Rätseln. Vielleicht erklärst hm. du uns jetzt, nachdem Daniel das ja letztes Mal versucht hat, äh, mit, äh, mit, mit, mit Ringelsöckchen Tanzen. und Tanzen. Genau, so tanzt zu man bei pro
1: Ideen vor. Das das ist das, das ist da da ja. lässt sich der
2: Waldorf Kindergarten dann doch, da macht er sich dann doch nochmal bezahlt. Das ist doch ehrlich.
0: Ja, so sieht das Leben beim Fernsehen aus.
2: Also ähm, ich äh, beschreibe die, die Show ein bisschen anders. Wir sehen uns ja auch gerade nicht. Also ich tanze das natürlich selbstverständlich auch parallel dazu, während ich spreche. Wir ähm, uns das, hm? Wenn, wenn, wenn eine glamouröse Show und ein Quiz ein Kind miteinander hätten, dann käme eben, wer sieht das denn äh, dabei raus? Ähm, das Schöne daran ist, du brauchst niemanden zu kennen, du musst nichts wissen, du musst keine politischen Sendungen vorher geguckt haben oder sonst was, du brauchst keinen Grundwissen, du musst einfach nur richtig genau hingucken eben auf die Details achten. Mhm. Äh, das finde ich das Schöne, dass wirklich ähm, die ganze Familie mitraten kann, Spaß haben kann und äh, wenn man sagt, ach, pff, das, ich bin heute nicht so auf äh, Gehirnmassage, dann guckst du dir einfach die tollen Show-Acts an. Also wir haben super, super tolle Acts live im Studio, wirklich außergewöhnliche Künstler, wo wir alle, also ich meine, wir, wir in der Branche haben ja auch wirklich schon viel gesehen, aber ähm, da waren wirklich Sachen dabei, die also so schön und modern und wirklich auch ähm, Artistik auf so eine neue, moderne Art interpretiert oder äh, auch Mentalisten. Einfach nicht so, wie man es kennt, wie bisher gesehen, sondern wirklich auch schöne neue Ideen, äh, tolle Optiken. Also es macht auch wirklich Spaß, da hinzugucken. Ähm, und äh, danach kommen dann eben die Fragen, zum Beispiel nach der Socke von Herrn Rosemann. <lacht> Nein, aber der ist natürlich nicht im Bild, aber... Äh, könnte. Man weiß es nicht.
0: Das heißt, kurze Zwischenfrage: Es sind keine Einspieler, sondern es sind Live-Acts auf der Bühne. Und es werden es Performances gezeigt, die natürlich ablenken sollen, im besten mhm. Fall, klar. Also so ein bisschen mhm. der Zauberer-Trick. Ne? Man guckt auf eine Sache und im Hintergrund rennt ein Elefant durch und man hat es gar nicht bemerkt.
2: Ja, so. genau, so ungefähr. Aber ähm, es ist so, dass du im Grunde genommen wirklich auf alles in der Show achten musst. Wir benutzen auch unsere Promis, also auch die machen dann für, beziehungsweise gegen das gegnerische Team etwas, was dann die anderen raten müssen. Es wird Scharade gespielt, was ich ja liebe, also das mache ich tatsächlich auch privat sehr gerne, wenn die Geiglinds-Runde die kommt. Also wir machen auch so ein bisschen Aktionen, es gibt auch ein paar Einspielfilme und also wir haben tatsächlich... Eine, eine schöne Mischung an unterhaltsamem Eye-Candy, äh, was, äh, was allen, zumindest haben sie mir es dann auch am nächsten Tag noch gesagt, sehr viel Spaß gemacht hat. Und das hat man ja auch selten, dass dann wirklich die Kollegen äh, am nächsten Tag sich auch wieder in der WhatsApp-Gruppe melden und sagen, Mensch, das war wirklich äh, eine schöne, ein schöner Abend gestern.
0: Da ist es wieder, die WhatsApp-Gruppe. Ja, ich sag's dir, meine... das hört
1: nicht auf. Aber sag mal, Ruth, was sind da so für Fähigkeiten, die einem zum Erfolgreichen raten werden lassen? Also ich habe schon mal einen großen Fernseher zu Hause. Ist das von Vorteil?
2: Ja. Also, äh, definitiv, weil du kann natürlich besser dadurch. Was erkennen. Äh, ja, also, man es sollte sich wahrscheinlich, genau, nicht zu so weit wegsetzen, <lacht> wenn der Fernseher ein bisschen kleiner ist. Ähm, es ist natürlich klar, also, der, derjenige, der ein fotografisches Gedächtnis hat, ist natürlich klar im Vorteil. Äh, aber das finde ich eben das Schöne, dass eben nicht, ähm, also, sonst in Quizshows muss der immer der super Professor sein und, und musst alles wissen und hast mm. alles schon gesehen und so. Und da kannst du dich wirklich, du kannst bei, bei Punkt Null anfangen. Und das finde ich eben das Schöne bei Quizshows. Wir führen neben, niemanden vor. Also selbst wenn du bei uns verlierst und gar nichts weißt, du hattest trotzdem einen schönen Abend, weil du tolle Acts gesehen hast. Und ähm Gut, also ich, ich wäre auch zum Beispiel total schlecht in sowas. Also wenn wenn ich morgens äh, aus dem Haus gehe äh, mit einem Mantel an, kann ich dir zehn Minuten danach nicht mehr sagen, was ich anhabe. Im Idealfall habe ich was an, aber ich bin überhaupt niemand, der der gut auswendig lernen kann und der eben dann auf solche Details achtet, wie äh, das war jetzt irgendwie eine blaue Hose oder eine äh, pinkfarbene Blume im Jackett oder sowas.
0: Ich finde das ja noch schwieriger, wenn du darauf getrimmt bist, also wenn, wenn es heißt, hier jetzt 60 Sekunden konzentrier dich darauf mhm. und du willst ja einfach ums Verrecken alles erfassen, was da gerade passiert. Ja. Du willst links gucken, links oben, links unten, während ansonsten du wahrscheinlich völlig natürlich das Szenario betrachtest und dann am Ende vielleicht sogar mehr Fragen beantworten könntest als andersrum. Ne?
2: Ja, ja, es war ganz süß, weil eine Gästin, ich darf ja noch keinen Namen verraten, äh, aber eine Gästin Für uns sagte,
1: vielleicht so ein, zwei... Wir können ja mal, wir können ja mal,
2: ihr könnt ja mal was raten. Ich gebe, ich gebe euch mal euch hm.
1: mal. Du gibst die, uns Indizien. Die tanzen, die,
0: die tanzen jetzt Der, Ke bei der Kevin hat Google schon ist. geöffnet.
2: Geht ja, <lacht> los, ich, 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 ich tanze das jetzt mal vor. Also, ähm, oh ja bitte. Äh, es ist ein Mann, dann. Äh, okay, ich bin raus. Tanzen. <lacht> <lacht> so der anti herris also so, ah, ah, Nein. Nein. <lacht> Also es ist ein Mann. Dann ähm, sehe ich lauter kleine Minikomiker. Äh, dann ist er ein Bauherr. Und als letztes käme noch TV Total.
0: So, äh, dann ist es Tom Beck. <lacht> <Nein>. <lacht>
1: Nein. <lacht> hm, kleine
0: Komiker.
1: Ich hätte Oliver ja, Leute, Pocher gesagt, Komiker. der ist klein. Ich weiß aber nicht, hat der was gebaut. Ganz, ganz viele kleine Komiker. Ganz viele kleine. Ja, doch auch, der kriegt doch jetzt wieder ein Kind. Das sind doch viele kleine Komiker, war auch <lacht> aber Oliver Pocher. <lacht> ja, das stimmt.
0: Der ist doch beim rtl viele, gerade.
1: Viele kleine Komiker.
0: Und hm. Was war der dritte Tipp nochmal? Bauherr. Bauherr. Oh Gott. <lacht> das ist jetzt diese Drucksituation, ne? wenn man <lacht> wie vernagelt ist <lacht> einfach. Und wahrscheinlich denkt sich jeder Hörer gerade, diese. Di, oh Mann, Mann. Das ist doch klar. Ein Bauherr. Der
1: Bully baut Soll ich auflösen? Auf. Unbedingt. Ja,
0: damit wir mal eine Richtung haben.
1: Mhm. Kristall.
2: Äh, weil ähm, <lacht> er ja eine Sendung äh, hat äh, im ähm, Internet, wo er Nachwuchskomiker vorstellt. Der hat eine Schule für benachteiligte Kinder gebaut und sein äh, Auftritt, den, der ihn groß gemacht hat, war bei TV total. Boah.
0: Wow. Okay, mhm. da ist halt die Königin, die Königin mhm. am Apparat ne, für Rätsel, Deshalb haben wir uns jetzt ne? eingeprockt. Fragen
2: Sie mich für redaktionelle Ach, Arbeit verdammt. an. <lacht> wollen, wir, wollen wir noch einen? Ja, also mhm, ich sehe, unsere weil... Chancen
0: jetzt schon sinken gen Null, aber mach mal, <lacht> es macht okay, Spaß. Okay,
2: bin so. gespannt. Ähm, also, es ist auch wieder ein Mann. Ähm, Spaghetti Bolognese. <lacht> Hollywood. Mhm. Und keine Schuhe.
0: Keine Schuhe. Keine Schuhe. Gott, das haben wir ja.
1: Oh. Ich
2: finde meine Indizien ja
1: super. Ich finde die auch ziemlich cool. Aber was ich sagen muss, die eben, die klangen ja solide erklärbar. Das ist ja vielleicht, bei Mastinger muss man ja noch achtmal um die Ecke denken. Könnte, ja, ja, nee, das also ist, ist relativ schon besser. Also ich meine, ja, die ja, ja. Haben, die habe
2: ich mir jetzt auch nicht gegeben.
1: Spaghetti Bolognese. Dürfen
0: wir Fragen stellen?
1: Nein. Oh, warte. <lacht> Toll. Warte mal. Wir sind nicht bei, wer bin ich. Also, Till Schweiger.
0: Ja, wie geil. Boah.
1: Du bist schnell auf Till Schweiger gekommen. Barfuß, Barefoot-Film. Alter. So. Und, und warum, Bolognese, weil ja. er
2: total gut Nudelsoßen machen kann. Hollywood, weil wegen Driven und was ja, so, ja, so ja. in Hollywood gedreht hat und keine Schuhe wegen Barfuß. Krass ja, krass, aber ich hätte ja, jetzt stimmt.
1: eher gedacht, weil irgendwie konnte ich mir sowohl Matthias Schweighöfer als auch Till Schweiger schön vorstellen, wie die diese Susi und Streu Spaghetti Bolognese oh, ich Szene <lacht> spielt. Weiß ich nicht, warum.
0: Was in deinem Kopf manchmal passiert. Ich habe halt ist eher
1: ein fotografisches Gedächtnis und das habe ich... Nee, egal.
2: Ja, aber das war doch jetzt äh, sensationell. Gut, jetzt machen wir noch eine Frau. Und
1: Bitte. So, raus. Kevin. <lacht> Eins. No pressure. Ein,
0: ein Blau. Ähm,
2: Schneckenhaus. <lacht> Blau. Blau. Und Pferde.
0: Schneckenhaus, Blau und Pferde. Also bei Blau bin ich natürlich irgendwie bei den Schlümpfen, aber. Nee. <lacht> das ist ja, Schlumpfine wird es nicht sein. Und
1: Schlumpfine. Nee, eben.
0: Schneckenhaus. Blau. Pferde. Hm. Pferde habe ich jetzt. Wendy, die Zeitschrift ja, Wendy im Kopf. Gibt es eine Wendy, eine bekannte? Nee. Wendy meier <lacht> Nee, die <nee>, ist <lacht> ähm,
2: Ich gebe noch einen Hinweis. Ja. Ähm, aber das, also ich weiß nicht, ob es belegt ist, aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass es mit eine der berühmtesten Stimmen Deutschlands ist. Keine Sängerin.
0: Okay, jetzt passen die, die anderen Begriffe. Ich. Bin <lacht> Mann, ich dachte, ich bin so gut in dem Spiel. Verdammt. Ah. Ist aber echt schlecht. Warte mal. Wenn Schnecke. Du schlecht Schnecke. Möchtest, langsam. Telefonier mit mir. Ich komm drauf zurück.
1: blau Bei Blau habe ich ja irgendwie an Bonnie Strange und die Haare gedacht. Aber das passt, glaube ich, gar nicht, weil die hat auch nichts mit Pferden zu tun. Schnecke. Eine Schnecke ist langsam. Eine Schnecke kann man auch mit Nüssen essen. Schneckenhaus. Schneckenhaus war es. Achso, ein Schneckenhaus. Richtig. Da zack, Sie verkriecht verkriecht sich man sich <lacht> <lacht> ist es dein, oder ist es die Synchronstimme von Fienchen? Aber das ist ja nicht die bekannteste oh, Stimme Deutschlands.
0: <lacht> ich sag mal so, ohne der Synchronstimme jetzt zu so nahe zu treten, wäre für eine Pressebeteiligung <lacht> schlecht. Die Synchronstimme von Fienchen sitzt in der 9 <lacht> Pro Show, wäre jetzt nicht der Türöffner für alles. Ja, das Aber
1: das
0: stimmt. Nee, ich, weiß, ich weiß es nicht. Aber ich
1: find's so geil, Warte weil, mal, Bibi ähm, und Tina. Irgendwas mit Bibi und Tina bestimmt. <lacht> Pferde.
0: Gut, hat ihren Spaß, das ist für mich das Wichtigste. Doch, Kevin, wir andere Menschen kennen aus die Darsteller
1: von Bibi und Tina, nur wir nicht. Ich also die alle. Frau kennt, glaube ich,
2: wirklich fast ganz okay. Deutschland.
0: Dann kannst du Barbara Schöneberger oder sowas sein. Also so ein Name. Ich gebe auf, ich weiß es nicht. <lacht> Ich gebe auch Erlöst auf, weil wir hier
1: schon überlänge. Hat.
0: Jude Trakas. Aber kommst, oh, kommst du denn da bitte auf
2: blau? Selten, sie ist super berühmt, aber sie ist selten im Privatfernsehen zu sehen. Tagesschau-Blau. Blau. mit wegen Hintergrund äh, Tagesschau. Ja. So. Äh, Pferde, weil sie halt äh, ja, eine super Reiterin ist. Ähm, Und Schneckenhaus. Also mit die berühmteste Stimme Deutschlands, glaube ich, würdet ihr auch mit unterschreiben. Ja. Äh, weil wer kennt sie nicht? Guten Abend. Und Schneckenhaus, weil sie mal in ihrem Garten ein Schneckenhaus mit einer 24 Uhr drauf geschrieben, gefunden hat und da via Social Media gefragt hat, was das wohl bedeuten könnte.
1: Oh, also, die Schnecke aus ist ja sehr weit her. Gut, Mit Blau und Pferd bin ich ja noch dabei.
2: Ja, heul doch. Ich meine, ja. sonst <lacht>
1: hätte ich euch gleich
2: die Namen sagen. Ein bisschen Anspruch. Äh, Wie, ich finde, find das schon <lacht> ist schon... Jetzt habe ich
0: auch kein schlechtes Gewissen mehr für das, was ich noch vorbereitet habe. So, aber dazu kommen wir gleich. Oh <lacht> also, wir haben jetzt drei Namen. Das ist das ist schon mal gute Namen. Den, den Rest, den, den da muss man sich dann auch ein bisschen überraschen. Also,
1: lassen. du bist schon so ein Spieltyp, oder? Privat. Dir macht das schon Spaß? Wenn ich gewinne, ja. Das habe ich befürchtet. So. Solche Leute haben wir ja
2: gerne, ne?
0: Bei, bei denen. Naja, also, ja,
2: aber ich meine, also ich, mein, ich finde es nicht gut, wenn man jetzt irgendwie in einen Wettkampf geht und sagt, ach, das ist eigentlich ja, Zweiter egal, ist auch ein schöner gewinnt. Platz. Zweiter ist auch toll. Also da bin ich dann zu wenig äh, Waldorf und Montessori.
0: Das stimmt schon, nee, Aber mhm. wirklich, wirklich gute Namen und gute Indizien und ähm, Oder? ja, wir freuen uns dann, das zu sehen. Wer sie das denn? Ja. Wir haben noch gar nicht gesagt, wann es läuft, das müssen wir natürlich auch noch. 20. 15. So. Äh, Auf
2: und 7. dann die nachfolgenden Dienstage, selbstverständlich. Sehr ja.
0: gut. Wie viele Folgen gibt es? Drei. Drei Folgen. Sehr gut. Ja. Ich finde das auch gut, ist dir das auch aufgefallen, dass irgendwie im, im Fernsehen, es gibt keine Sommerpausen mehr. Irgendwas ist immer los. Also ent, entweder äh, läuft, läuft Promi Big Brother im Sommer als, als Event oder wir programmieren jetzt Shows. Früher hat man irgendwie gesagt, im Mai schließen wir den Laden ab, wir sind im September wieder da. Das, aber das ist
2: aber schon lange nicht mehr so. Ich finde das äh, ja. sehr, sehr krass. Ähm, ich finde es natürlich auch toll, also ich, mein, ich bin ja großer bekennender Trash-TV-Fan auch. Also ich freue mich natürlich auch auf Promi Big Brother sehr.
0: Da könnte ich jetzt ein paar Namen nennen. aber Wie bitte?
1: <lacht> Die Nix. Indizien könnt ihr dann ja später austauschen. Nee, ich kenne ja gar keinen Namen. So.
2: Ähm, ja, also ich gucke sowas sehr gerne und äh, damit wird einem natürlich der Sommer auch so ein bisschen versüßt.
0: Das stimmt. Ja. Ist dir übrigens mal aufgefallen, als ich deinen Wikipedia-Eintrag hier äh, durchgescrollt habe, dass du viele Sendungen moderiert hast oder auch in denen Gast warst, die irgendwie yeah. total phonetisch super klingen, wo man ganze Sätze mitbilden kann. Ist dir schon mal aufgefallen? Nein. Ja. Ich habe zwei vorbereitet. Achtung. Ewige Helden spielen oft alle gegen einen. Total lustig, denn in aller Freundschaft liegt man oft genial daneben. Wer ein Beispiel? Tabea guckt schon wieder so wie nach dem lustig Motto: Du
1: bist hast. Du denn? Ich habe
0: irgendwie zwei so Freaks in
1: der Leitung, finde ich, aber es ich ist irgendwie ziemlich witzig. Das ist ja total lustig.
0: Und jetzt, jetzt der nächste, Ahnung, wenn wir auf dem Riverboat, dem Sonnenuntergang und damit den Wegen zum Glück entgegensegeln, denken wir an 2020 und sagen: Was für ein Jahr. Da braucht es kein Supertalent, denn so wie der Mensch tickt, hätte vorher jeder gesagt: Da kommst du nie drauf.
2: Das ist geil.
0: Ich finde, da ich lässt sich das? auch ein schönes Buch komplett schreiben. Vielleicht auch für Indizien mal. Äh, Verrückt. Ne? Möglich, oh Gott, dass man das, einfach das, so eine Geschichte Das Schlimme, ist,
2: das Schlimme <lacht> ist, wenn du diese ganzen Titel sagst. Ne, Vieles habe ich verdrängt und äh, man denkt sich dann auch so, oh Gott, ich habe auch wirklich alles moderiert, was bei drei nicht auf den Bäumen war. Ne?
0: Nein, das würde ich so nicht sagen. <lacht>
2: Nein, nein, ich mochte das alles sehr. Also das ist, um Gottes Willen, das hat mich äh, niemand zu irgendwas gezwungen. Äh, das ist alles sehr schön, aber äh, manchmal äh, redet man dann so über Sendungen und dann gucke ich so meine Managerin an.
0: <lacht> Ach, wer
2: hat das denn nochmal moderiert? Und sie so, ey, äh, äh, du?
0: <lacht> ich wusste auch, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, dass du beim Supertalent interviewst Das war die
2: erste Staffel. Das, äh, das, das sei ich gar nicht mehr Das sei dir verziehen, ähm, dass du dich daran nicht mehr erinnerst, weil die war tatsächlich auch nicht so lange, wie die darauf folgenden,
0: mhm.
2: ähm, zusammen mit André Sarasani und Dieter Bohlen. Ähm, es war eine sehr, sehr spannende Erfahrung <lacht> ähm, und ich fand es auch ganz, äh, ganz spannend, mit Dieter zu arbeiten. Also wir haben uns auch gut verstanden ähm, und ich finde ihn wahnsinnig professionell. Ähm, aber ähm, ja. es war halt damals schon so, dass da das, 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 was ja viele kritisieren, das hat man halt dann so gefühlt. Mhm. Weißt du, du guckst dir dann den ganzen Tag diese Castings an und du merkst einfach, da sind viele, die ähm, auf die Publikumsreaktionen auch nicht vorbereitet sind. Mhm. Und ich bin dann doch immer jemand, der die Leute dann lieber beschüt beschützen möchte. Das ähm, ist ja auch das weil, Gefühl. Ja, also wie, wir, die wir in der Öffentlichkeit stehen, wir kriegen schon viel ab, aber wir Wissen auch bis zu einer, bis zum gewissen Grad damit umzugehen und äh, man darf das nicht, nicht unterschätzen, wenn dann eben von außen irgendwie sowas kommt und du dann am nächsten Tag eben nicht mehr ganz normal in den Supermarkt gehen kannst, gerade bei so einer großen publikumswirksamen Sendung und ähm, daher ähm, war das ein sehr interessanter, spannender Ausflug für mich, äh, aber ja.
0: <lacht> Daniel Rosemann klopft schon gegen die Scheibe, wir sollen das im RTL Podcast weiter besprechen. <lacht> hören, wir jetzt, hören wir jetzt kurz auf. Aber, ähm, Nein,
2: man kann doch auch andere Sendungen, es gibt ja auch, äh, gibt ja auch tolle Sendungen gut. bei anderen Sendern und ähm, daher, äh, ja.
0: So, Aber wir kommen jetzt wieder zurück zum Spiel, denn ich habe es eben schon angekündigt, nachdem du jetzt die Indizien hier rausgehauen hast und jetzt sehe ich schon äh, die Angst so 1 -0, in, in Augen. Sagen, wo ähm, wir 1 zu
1: 0 rausgegangen sind ja, aus dem ja. Spiel. Mhm.
0: 1 zu 0 für dich, ne? Es ist, ist notiert. Wir haben uns nämlich überlegt, wie können wir denn das Prinzip, das Spielprinzip von "Wer sieht das denn?" in diesen Podcast bringen. Und jetzt mhm. haben wir natürlich kein Bild zur Verfügung. Also spielen wir jetzt mit dir, liebe Ruth, die neue Podcast-Show in der Show und die heißt "Wer hört das denn?"
1: Oh Gott. Da kann ich mit meinem fotografischen Gedächtnis ja gar nichts.
0: Deshalb spielen wir es. So Und ähm, du spielst gegen äh, eine zufällig ausgewählte Kandidatin, mhm. Tabea in dem Fall. Die haben wir über unsere Casting-Agentur gefunden. Und ähm, also jetzt wirklich, du Tabea, du weißt von nichts. Ich habe dir vorher nichts gesagt. Ihr nee. Spielt ja, jetzt ja, gegen... ja, wahrscheinlich
2: hältst du
1: die Antwort.
0: Nee. nein, nee, nee, nee. das ist wie ist bei.
1: Okay, ich kann damit leben. <lacht> so
0: sehr mögen wir uns Kevin jetzt auch wieder nicht. Kevin verrät mir
1: nicht alles. Das
0: stimmt. Ich spiele euch jetzt, darum geht es, nacheinander Ausschnitte aus Pro-Sieben-Sendungen vor. Mhm. Die hört ihr euch genau an, sind mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger. Jedes Wort kann wirklich wichtig sein. Und danach Ach, stelle ich Scheiße, euch echt. abwechselnd eine Frage. Natürlich aber wir nicht hören die
1: gleichen Ausschnitte. Ihr hört also die wir, gleichen und Ausschnitte. Und wir kriegen zu den gleichen Ausschnitten Fragen, aber nicht die gleichen Fragen. Richtig. Okay.
0: Und wer nach vier Runden dann die meisten <lacht> Punkte hat,
1: erklärt sich Man gleich. sieht, Ruth und ich können beide sehr gut zuhören. <lacht> wir kriegen, <Ist> ja <lacht> wir kriegen nicht die gleichen Fragen gestellt. Nee, nee.
0: sonst wäre es ja unfair. Sonst müssten wir das hier also, mit Trennwand machen. und dachte, einer wir machen nicht das mit und, und so. Ja, das... Ist natürlich ja. jetzt krass, was, was du wirklich. gesagt
1: hast, stellt euch eine schöne Primetime-Show-Meets-Quiz vor. Stellt dir irgendwie ein abgehalftertes, abgerocktes Ach, zu, Tonstudio vor. So ein oh. Kellerstudio
0: mit Spinnweben. Da
1: gibt es keine. Oh. Ja, das was? War auch nur meine Ringelsocken. Genau.
0: Sehr gut. So, Also, wir hören mhm. jetzt die Ausschnitte. Und wer nach vier Runden die meisten Punkte dann quasi hat, der mhm. gewinnt. Irgendwas ganz Tolles. Irgendwie zwei die Monate Gratis-Parken unter oder. So. <lacht> Lassen wir uns sowas einfallen. Die das goldene Pro 7. So. Also der erste Ausschnitt, Achtung, ja. ähm, kommt aus der Sendung Beauty and the Nerd. Läuft ja gerade sehr erfolgreich bei uns. Und in dem Ausschnitt, nur schon mal für euch zur Vorbereitung, geht es darum, dass Emmy und Victoria und die beiden Svens nominiert sind. Ja. Okay. Und einer muss die Show verlassen. Und jetzt nutzt Emmy die Situation, um mal richtig abzurechnen mit allen. Bitte genau hinhören. Ja, Kim,
1: in meinen Augen eine schlechte Schauspielerin. Immer wenn irgendwas hier kommt, was dir nicht gefällt vielleicht oder was hier irgendwie aufregend ist, dann gehst du ganz bewusst von der Gruppe, entfernst dich. Du wurdest verletzt. Oh, armes Mäuschen. Das ist, was man bekommt für so dreckige Lästereien und so ein Ab absurdes Benehmen einfach. Du bist hier die Jüngste und solltest eigentlich am meisten die Klappe halten. Tja, tut mir leid, Marlene muss jetzt halt aushalten. Ja, aber und, es ist einfach... So. nichts aber, ich gar rede gar nicht. jetzt. Es interessiert mich ein Scheißdreck, ob du redest okay, oder nicht. Okay, Annabelle. Wenn es gegen Annabelle geht, dann reicht. Stopp, stopp. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich überhaupt kein Problem mit ihr hatte und wir auch nie irgendwie einen Streit hatten. Stopp, Wenn jetzt gegen Annabelle. Wenn es gegen Annabelle stopp. geht, stopp. dann reicht. Ich habe hab nichts aber, aber dass sie Mobbing unterstützt, das geht nicht. Das reicht. reicht.
2: verdammt. Ich bin noch selten so ausgerastet. Aber du bist einer der schlimmsten Menschen, die mir je im Leben untergekommen sind. Ich bin so wütend.
1: Ich war wenig beeindruckt.
2: Von so einem Lauch kann ich mich auch nicht einschüchtern lassen.
0: Es geht sehr friedlich zu bei Beauty and the Nerd. Als Hörspiel finde es noch lang. besser. Ja, aber ich stelle jetzt direkt die Fragen, sonst ist es weg. Ruth, welche ja. süße Tierbezeichnung findet Emmy für die schlechte Schauspielerin Kim?
2: Mäuschen.
0: Richtig. Armes Mäuschen. Zack. Und direkt an Tabea, damit es frisch mhm. bleibt. Elias rastet aus, als welche Beauty von Emmy beleidigt wird. Annabelle. Richtig. 1-1. Geht doch. Yeah. So. Es ist Gott. natürlich sehr lang, weil es muss ja ein voll bisschen Korschess sein. Ja, ja. <lacht> so. Der nächste Ausschnitt ähm, ist jetzt ein paar Wochen her. Kommen wir wieder ein bisschen runter nach, nach der Aufregung. Dass das so krawallig ist, wusste ich aber auch nicht, um
1: ehrlich zu sein. Doch, 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 doch. Aber vor so, allem Emmy, die war richtig auf Krawatten. Aber Vielleicht
0: sollten wir das wirklich als Hörspiel mal machen. Ich finde, das bietet sich an. So, egal. <lacht> ähm, die nächste Sendung ist der Free European Song Contest von ja! Stefan Raab. Ja? Großer Erfolg. Conchita ja. und Steven haben äh, zur Punktevergabe durch die ja. Länder geschaltet. Ja. Und für den Mond war Michael bulli Herbig als Mr. Spuck. Parat, ja, und hat die Punkte vergeben. Das hörte sich so an und danach kommt die Frage dazu.
2: Hallo! Guten Abend, Cologne. Danke für die wundervolle Show. Es ist wunderschön. Ich bin so glücklich, mit dir heute zu sein. Und Fräulein Wurst, du bist so schön. Du auch, darling. Der Astronaut kriegt sechs Punkte.
0: <lacht> es geht nicht! Mr. Spuck, es geht nicht. Keine Punkte für den Astronaut. cool. Strong word. Also gut, jetzt ah. ist es nicht so weit. Okay. Das ah, ja, ja. <lacht> das <ist so lacht> aufregend. Hier hat Results from the Moon.
2: Ein Punkt für Dänemark, weil ich so die Dänemark. <lacht> Zwei Punkte für Roland, äh Poland, Drei Punkte für Netherlands. Vier Punkte für
0: Keine Angst, mehr Punkte kommen nicht. Die Frage, oh. rot. wie viele Punkte will Mr. Spuck unerlaubterweise dem Astronauten geben? Sechs Punkte. Richtig. So. Das, das war nämlich mit Falsch. Ich erkläre es gleich. Tabea, die Frage an dich zu dem Ausschnitt. Welches Kompliment unterbreitet Mr. Spuck oh. Fräulein Wurscht?
1: Ich habe es nämlich akustisch nicht verstanden. Es war klar, dass das jetzt kommt. Darf ich sagen? Boah, ich bin so ein Strimmer, ja, sag. Oder? sag. <lacht> Bitte? Ich glaube, dass er sagt, you, you look awesome, Fräulein Wurst. Ja, fast. Beautiful, sagt er. Ja, aber, ja das habe ja. ich, aber ich habe nicht gehört, hat der Fräulein Wurscht gesagt? Das Fräulein Wurscht. Das habe ich nicht, also, hab ich nicht verstanden, ja, ja beautiful, nee, awesome ist die Show.
0: You are also, so Vivo. beautiful, hat er gesagt. Aber damit steht ja, es gut. dann 2 zu 1 für unseren Gast, für Ruth. Ähm, die sechs Punkte waren der Fallstrick, weil es war nämlich ein bisschen gekürzt. Bulli hat zuerst versucht, zwölf Punkte an den, an den Astronauten mhm. zu geben. Das habe ich rausgeschnitten. Holland hat so. drei
1: Punkte gekriegt übrigens, falls du das gefragt hättest.
0: So. Mhm. Deshalb habe okay. ich sie ja reingeschnitten, weil ich wusste, ihr hört natürlich nur auf die Punkte hin. <lacht>
1: ähm, Aber das ist
2: echt so schwer. Das es ist, ist Ich
0: gebe es zu. Ja. Polen
2: 2. Und irgendwann, Dänemark irgendwann ist das Gehirnchen auch voll. Ne? Also wenn du noch irgendwas anderes gefragt hättest, hätte ich da gar keine Kapazitäten mehr gehabt. Das war jetzt ganz gut, dass du was vom Anfang gefragt hast. <lacht>
0: <lacht> Deshalb plaudern wir immer zwischendrin, um dann nochmal, das ist wie so ein Schluck Wasser nach so einer, nach so einer Käseprobe, ja, dass man nochmal durchschnittlich.
2: Hm. Apropos, ich muss auch gerade mal trinken.
0: <lacht> so, kurze Werbepause, gleich geht's weiter. <lacht>
2: <lacht> genau.
0: Ich check kurz die WhatsApp-Gruppe.
2: Ja, ähm, ich habe hab ganz rote Wangen.
0: Jetzt kommen wir aber, wir bleiben bei Conchita, denn die war ja auch bei The Mask Singer bei euch mal zu Gast in okay. einer Folge. Und es geht jetzt in diesem Ausschnitt um die Demaskierung, für mich auch ein ganz großer Moment des Chamäleons von Dieter Hallerfohr. Mhm. Hörte sich so an und danach kommt die Frage. Sag mir doch einfach mal, wer es ist. Hey, ja, witzig. Ich weiß, jeder denkt, dass es Didi ist. Und weißt du was? Es soll auch so sein. Es soll Diddy sein. Das ist Diddy.
2: Ende. Die tausend Gesichter, das Schauspieltalent. Ähm.
0: Ja, ich glaube, es ist Michael Kessler. Ja. ja, 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 ja. ja. Michael Kessler. Gut, das sind eure Tipps. Boah, ey. Und das ist wieder jemand komplett. <lacht> ja. ja, genau. Es ist der Papst. Also, Komm, ich bin, ich bin scheiß drauf, wir
1: gucken einfach. Ich...
0: Wir haben... Ja ist die Oh Gott! Ja, Leute, äh, vor euch, äh, vor euch steht also ein äh, Mitglied der Risikogruppe. Ähm, also, <lacht> <lacht> Nein, also ist ganz klar, äh, woher das kommt? 30 gute Gene. 40 gute Ernährung und weitere 30 Bewegung. Du ich bin ja in meinem tiefsten Innersten, auch in dem hohen Alter absolut Kind geblieben. Ich habe immer gern gespielt, ich habe mich gerne, immer gerne versteckt. Also das war für mich eine große Herausforderung, weil Singen ist ja nur wirklich nicht
2: mein Haupttalent. Das würde ich, ja, ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Ja, Masked Singer und nicht Masked Actor. Also insofern hätte ich nie gedacht, dass ich bis ins Halbfinale komme.
0: Und bin damit eigentlich ganz zufrieden geworden. Immer noch ein bisschen Gänsehaut, wenn man das wieder hört. Die Frage an dich. Ich bin dich, gestresst,
1: gut. ich kann es gar nicht genießen. Es war mhm. so schön.
0: Die Frage an dich: Wie viel Prozent gute Gene zählen zu Didys Erfolgsgeheimnis fürs Fit bleiben?
2: 30%. Prozent.
0: Richtig. Richtig, damit 3 Na, zu 1.
2: Jetzt diese einfach.
0: So. Tabea spürt den Druck, sie mm. atmet tief. Die Frage an Tabea. Mm. Was glaubt Ray im letzten Moment scherzhaft? Ja. ja äh. 3 zu 2. Scherzhaft <lacht> wäre unter dem Chameleon. Well.
1: Aber du hast Krass. auch richtig extra reingeschnitten, dass er eigentlich auch nur noch... Pap ja das, hat.
0: das da hing leider das iPad mhm. so. das ist immer die Ausrede also ich habe mich Mann. nämlich erschrocken
1: ich habe mich nee nee erschrocken aber gewundert dass er noch Papst sagt weil das dachte ich, wo kommt das denn her
0: naja aber es war auch und dann habe ich gedacht nicht.
1: ich habe ja jetzt gerade die zwei Piepse geholt und das habe ich mir irgendwie gemerkt aber es ist Egal. gar
0: nicht so einfach Ausschnitte zu finden wo dann auch viele Infos dann ja, Zahlen ja, in Zahlen ja. drin sind weil man ja auch vieles hören muss also damit steht es 3 zu 2, das heißt eigentlich hat Ruth schon gewonnen aber wollen wir den letzten noch machen
1: Ehr, ja, komm, oder? Es könnte ja nee, noch unentschieden.
0: Es könnte, es könnte noch auch, unentschieden. auch noch ein
1: gutes, ja. <lacht> Was also, hast du denn für einen Ausschnitt?
0: Ähm, wir wechseln zum Duell um die Welt. <lacht> und Joko und Klaas waren beim Duell um die Welt gemeinsam mal in Nepal unterwegs. Ist jetzt schon ein bisschen her. Und dort musste Joko äh, halluzinogen Honig verkosten. <lacht> und im Anschluss drehte er eine Reportage über Nepal für ProSieben Kultur. Okay, der ich glaube, der das neue Sender pro 7 Kultur und Klaas führt Regie. Weird. Das ist das Setting, das ist der Ausschnitt. <lacht> genau hinhören, danach kommen die. Frage. Puh. Nepal. Das höchst... Nepal, das am höchsten, Nepal, das am höchsten gelegene Land der Erde. 40 des Landes liegen über 3000 Meter. <lacht> <lacht> <I love me. lacht> Nepal besitzt eine artenreiche Flora und Fauna. Das Tier, welches man allerdings am häufigsten in Nepal antrifft, <lacht> ist das Moody. Eine Kreuzung aus Pferd und Esel. <lacht> hätte auch Wesel heißen können. Flora und Fauna in diesem Land ein Riesenthema. Aber was auch ein Riesenthema ist, die Leute sind Selbstversorger, weil die Straßen halt einfach so wahnsinnig weit weg sind. Und hier sind die Hühner. <lacht> Hallo, guck mal her, guck mal her. Ja, Hühner gibt es in Nepal auch. Vier Stück. <lacht> Alle weiß. Das sind die gleichen Hühner, die es bei uns auch gibt, aber hier wohnen sie halt in Nepal. Ist so. Man, man merkt fast keinen Unterschied eigentlich, ob mit oder ohne hole Die Frage, ruht. Oh Gott, wie? ich habe die Hälfte
2: akustisch einfach nicht verstanden. Oh, <lacht> aber okay. Ja. Das, das
0: berücksichtigen wir jetzt. Vielleicht hast du das rausgehört. Wie hätte die Kreuzung aus Pferd und Esel, also das ah, Muli, laut Pfezel. Joko heißen können? Richtig. Fesel. Der also eigentlich Muli, aber er hat gesagt,
2: hätte hätte auch Fesel sein heißen können. Das habe ich sehr gut verstanden. Und habe das lustigerweise in meiner Kindheit auch immer selbst so genannt.
0: <lacht> der Fesel?
2: <lacht> ja, deswegen konnte ich mir das gut
1: merken. <lacht> viel Honig gegessen. Guck
0: mal, ein Fesel. <lacht> Vielleicht die nächste Maske schon für The Mask-Singer. Nächste Staffel. <lacht> der Fesel. Der Fesel. Fese. Ich sehe, Matthias schon. Ähm, Tabea, die Frage jetzt an dich. Es steht schon 4-2, aber du kannst der ja. haben noch den Punkt holen. Wie viele Hühner gibt es laut Jokos? Knallharten Recherchen in Nepal. <lacht> stimmt.
1: Ah, oh, Tabea wäre auch
0: so gut. So.
1: Ach, ja, nur in der englischen Sprache nicht so mächtig. Da habe ich es verkackt dann. Ende der zweiten. Ah, Nein, das heißt auch nur. Beautiful, das Wort kenne ich gar nicht aus gemacht, anderen damit Mündern. Weil ich nicht
0: völlig zerstört bin. Jetzt zerstört ich den richtig. Gewinnermoment, denn wir feiern so. natürlich Ruth Moschner. Die <lacht> 4 zu 3. <lacht> Wer hört das denn? gewonnen hat und ähm, Großartig. ich glaube nicht, ich dass die das Show. Ist,
1: das ist ein tolles Du ja. musst jetzt nur eine goldene pro sieben Ikone irgendwie organisieren, weil die hast ja. du vorhin als Gewinn ausgelobt. Ne? Das stimmt. Äh, äh.
0: stimmt. Naja. Aber dann sprühe ich irgendwas an, was hier noch an Merchraum steht. Das, das kriegen wir hin. Also ähm, wir haben gesehen, es ist gar nicht Gut. so einfach, sich da irgendwie auf irgendwas zu konzentrieren und dann Fragen dazu zu beantworten. Mhm. Ähm, ich glaube als Podcast Konzept. Sehe ich da als keine Zukunft, aber in der Show mit Bild und richtig geilen Acts wird es äh, super funktionieren. Da bin ich mir sicher.
1: Ja, auch. Ich und man und kann aber so ein bisschen Augen. nachvollziehen, das so Spaß dass man da ganz schön unter Druck steht, weil man wirklich alles irgendwie Total. aufsaugen möchte, ne? wie Total. so ein Schwamm.
0: Ja, wir machen Total. ja auch ab und zu so ein Quiz und, und wenn dann irgendwie noch Quizmusik läuft, dann stehst du da wirklich da wie so ein Pfesel so vom Berg, wie das Sprichwort sagt, mhm. und weißt einfach gar nichts mehr. Nun gut, liebe Ruth, das war ja. fantastisch, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und mit ja, uns geplaudert ja. hast. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, wir bewerben uns jetzt dann quasi noch danach für die WhatsApp-Gruppe, mhm. für, die, für die nächste Staffel. Dass und ich freue mich total können. auf
1: die Show, weil ich habe <lacht> jetzt schon richtig gute Laune nach unserem kurzen Talk hier. Und äh, wenn das bei der Show, wenn man da mit einem genauso guten Gefühl rausgeht, dann ist es ja
0: herrlich. Ich bin mir ja. sicher.
1: Auch viel gelacht Fall. haben wir.
0: Also, das war Ruth Moschner, das war der ProSieben-Podcast im Juli. Vielen Dank, Tabea. Auch wenn du nur Zweite geworden bist, du bleibst für mich natürlich immer die Nummer
2: eins. Das ist klar.
0: Das ist süß, der du? Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder im August. Macht's gut bis dahin und eine schöne Zeit.